0: En 1980, al histórico líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria se le encendió la bombilla. Por así decirlo, tuvo una visión, un sueño, convertir a Colombia en un narcoestado, un país donde el propio gobierno y las propias instituciones públicas estuvieran dirigidas y controladas directamente por el narcotráfico. Tal fue su empeño que en 1982, como creo que todos sabéis, él mismo, el propio Pablo Escobar, uno de los mafiosos más importantes de toda la historia, terminó sentándose en la Cámara de Representantes de la República de Colombia. Y amigos, no perdamos de vista una cuestión. Una cosa es que la mafia compre y soborne a un político y otra muy distinta es que ellos mismos controlen el poder. ¿Os imagináis un país donde la policía, el ejército, los funcionarios de la administración y hasta los propios tribunales estuvieran en última instancia bajo las órdenes directas de los narcos? Desde luego, amigos, de haberse llevado a cabo la visión de Pablo Escobar, Colombia no solo habría multiplicado sus niveles de producción y exportación de narcóticos, sino que el propio cártel de Medellín hubiera sido intocable, invencible, hubiera logrado la total impunidad para hacer y deshacer a su antojo. Por Fortuna, Pablo Escobar Gaviria nunca consiguió llevar a cabo su sueño. Sin embargo, hoy, tres décadas después, parece que su sueño ahora sí se está llevando a cabo. Claro que en esta ocasión no hablamos de Colombia, sino de Venezuela. Hay que decirlo con voz alta, Colombia produce la cocaína
1: de este mundo
0: y eso debe acabarse.
1: Nosotros sí si los capturamos aquí hemos capturado más de 100 capos de la droga colombiana aquí en Venezuela, somos víctimas y así nos declaramos.
0: Según parece, estos cuatro personajes que estáis viendo no solo tienen el control del país, sino que además son los líderes de toda una red internacional del crimen y el narcotráfico. Hablamos, por supuesto, de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, del poderoso presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, al que muchos ya sitúan como el hombre más fuerte del régimen, de Tarek El -Aissami, ex vicepresidente y actual ministro de Industria y Producción Nacional, cuya fortuna personal, según los cálculos de la DEA, supera, ojo, los mil millones,
1: millones de dólares
0: y el cuarto, Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que para colmo fue el anterior director de la Oficina Nacional Antinarcóticos. Pues bien amigos, todo apunta a que estas cuatro personas están liderando la transformación de Venezuela en todo un narcoestado. Atentos.
1: La mafia toma el control
0: Venezuela está en la ruina, el hambre está creciendo, la inflación está descontrolada y cientos de miles de personas están huyendo. Ya ni siquiera los hospitales tienen suministros básicos como medicinas, equipos de análisis o tiritas. Amigos, el desastre es tan grande que la propia PDVSA, la empresa nacional de petróleos del país con más reservas del mundo, está en quiebra. Fijaos, a día de hoy PDVSA tiene tantas órdenes de embargo que para poder vender el cada vez más menguante petróleo venezolano está empezando a recurrir a trucos y técnicas propias de los contrabandistas de las películas de Hollywood. Aquí
1: un ejemplo. Fijaos como los petroleros venezolanos tienen riesgo de ser confiscados para saldar las deudas pendientes con el petróleo que transportan, PDVSA ha empezado a transferir en alta mar el petróleo desde sus barcos a otros barcos con bandera cubana, que luego se encargan de llevar el crudo a su destino, evitando así que sea embargado.
0: Y es que amigos, en Venezuela prácticamente todo lo que tiene valor ha sido o está siendo saqueado. La corrupción ha llegado a casi todos los rincones del país. Vamos a ver, la revolución bolivariana prometió prosperidad. Lo que se olvidaron de matizar es que toda esa prosperidad iba a ser solo para unos pocos. Para los amigos de la revolución, claro. ¿No me creéis?
1: Pues fijaos. Muchos miembros del régimen han promovido y lideran el contrabando con gasolina para venderla en Brasil y en Colombia. Son los máximos responsables del contrabando con alimentos y medicinas comprados por el Estado y vendidos luego en el mercado negro. Han saqueado las cuentas públicas y han desaparecido decenas de miles de millones de dólares tanto del gobierno como de PDVSA.
0: Bueno, es que en Venezuela se han saqueado incluso los dólares del Banco Central, Sí, sí, tal cual como lo escucháis. Veréis, me explico, una de las primeras cosas que hizo el régimen chavista fue implantar un rígido control de cambios, que fijaba por ejemplo un cambio oficial entre el bolívar y el dólar estadounidense, un tipo de cambio que no tenía nada que ver con la cotización en la calle. De esta forma los amiguetes del gobierno han podido acceder a dólares estadounidenses entregando apenas un puñado de bolívares.
1: El chollo era tal que se estima que el 20% de todas las importaciones declaradas eran operaciones completamente falsas que se realizaban con el único propósito de conseguir dólares al cambio oficial, dólares que luego se guardaban en cuentas en el extranjero. Y ojo porque según las estimaciones podemos estar hablando de un robo de más de 100.000 millones de dólares. Y por supuesto PDVSA no se ha librado de este expolio. Un grupo de empresas prestaron a PDVSA 7.200 millones de bolívares que, cambiados al precio del mercado negro, serían el equivalente a casi 42 millones de dólares. Pero al ser cambiados a tasa oficial, eso se convirtió en aproximadamente 600 millones de dólares que fueron depositados en una cuenta en Malta". César Batiz, periodista venezolano.
0: Pero claro, como el país ya no da más de sí, los gerifaltes del régimen se han buscado una nueva fuente de ingresos. Atentos. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, ahora véndamelo al gobierno, al Estado. Entonces ahora los dueños dicen, no, no queremos vender. Ahora yo digo, no, yo se los compro. ¿Cuánto vale? Que se lo pagamos. Y vamos a recuperar el Banco de Venezuela para ponerlo al servicio de los venezolanos. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente. ¿Verdad? Lo puedo expropiar.
1: Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya.
0: ¿Son o no son trogloditas? Lo están ratificando
1: aquí. Ellos mismos lo están ratificando. La conversión en un narcoestado.
0: El tema de los narcos y Venezuela no es algo nuevo, lo que ocurre es que, por así decirlo, ha evolucionado. Veréis, me explico, durante muchos años los cárteles colombianos trataron de utilizar rutas a través de Venezuela para distribuir sus productos. Y claro, para lograrlo pues digamos que empezaron a sobornar a policías, a miembros de la Guardia Nacional, a altos funcionarios, etcétera, etcétera, para que hicieran la vista gorda. Esta fue la primera etapa. Como la cosa funcionaba, los narcos conocían cada vez mejor el terreno y sabían de quién podían o no podían fiarse, pues se pasó a una segunda etapa. Algo así como, oye, ya puestos, si te doy más dinero, ya no solo miras para otro lado, también proteges y te encargas de transportar mi mercancía. Esta fue la segunda etapa.
1: Luego, muchos mafiosos colombianos se dieron cuenta que ante la enorme presión que tenían del gobierno colombiano y de la DEA, estarían más seguros en Venezuela. Así que a partir de principios del siglo XXI, eso es precisamente lo que pasó, que muchos de estos siniestros comerciantes trasladaron su centro de operaciones desde Colombia a Venezuela. Y ahí ya la colaboración con las autoridades empezó a ser muy, pero que muy estrecha.
0: Creo que decir estrechas es quedarse cortos. ¿Qué pensáis que hizo entonces el gobierno de Venezuela? Pues decidió ni más ni menos en 2005 expulsar del territorio venezolano a la DEA y además suspender el acuerdo para monitorear los narcovuelos. De esta forma el territorio venezolano se convirtió en una especie de refugio para los narcos. Los Estados Unidos ya no podían seguirles la pista. ¡Qué fantástico, ¿no? Eso sí, a cambio de librarse de los gringos tenían que pagar una modesta comisión, de algo tendrían que vivir los jefaltes del régimen, ¿no? Esta fue la tercera etapa, pero esperad un momento amigos porque así es como llegamos a la cuarta y última etapa, que es en la que nos encontramos ahora mismo.
1: El negocio iba viento en popa, tan bien que muchos de los jerifaltes de la Revolución Bolivariana se hicieron una pregunta. Tenemos al gobierno, a la policía, al ejército y un montón de recursos. ¿Por qué diantres tenemos que compartir nada con los colombianos o con quien sea? Nosotros si los capturamos aquí, hemos capturado más de 100 capos de la droga colombiana aquí en Venezuela.
0: ¿Sabéis qué pasó entonces? Pues que las autoridades venezolanas empezaron a detener a todos los narcos que no querían cooperar entregándoles sus rutas y su negocio de distribución.
1: Así es como cayeron personajes de la talla de Maximiliano Bonilla alias Valenciano, jefe de la oficina de Envigado, Héctor Germán Buitrago alias Martín Llanos, Diego Pérezenao, alias Diego Rastrojo o Daniel Barrera Barrera, alias El Loco. Todos ellos con sitio propio en la lista de los traficantes más importantes.
0: De esta forma, todo apunta a que ahora mismo en Venezuela, aunque existen un montón de grupos operando en el terreno, los colectivos, los pranes, los paramilitares, el ELN, los disidentes de las Farc, las megabandas… En última instancia el control lo tienen los jerifaltes del gobierno, personajes como Diosdado Cabello, presuntamente el jefe más importante del cártel de los soles, que es como se conoce al cártel formado por los altos mandos del gobierno bolivariano.
1: El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que se agarran al poder mientras se llenan los bolsillos. Estamos fijando sanciones contra personajes como Diosdado Cabello, que explotan su posición en el gobierno para involucrarse en el narcotráfico, blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos y otras actividades de corrupción. Steve Manushin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
0: De hecho, uno de los asistentes personales del mismísimo Diosdado Cabello, Leasmi Salazar, huyó de Venezuela en 2014 con ayuda de la DEA. Y su declaración no pudo ser más contundente. Además de aportar evidencias sobre el funcionamiento de la organización, declaró que el señor, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, da directamente órdenes sobre las rutas y la salida de lanchas cargadas con sustancias prohibidas. Y no es el único. Los testimonios acumulan en los despachos de la DEA. Ahí está, por ejemplo, la declaración de Walid Maclet, cuando fue detenido en Colombia en 2011. Maclet fue uno de los narcos más importantes de Venezuela, controlaba por ejemplo Puerto Cabello, que según la DEA era la puerta de salida para la mayor parte de los narcóticos distribuidos desde este país. Pues bien, atentos.
1: Tras su detención, Maclet declaró con todo lujo de detalles que tenía a sueldo a varias decenas de generales venezolanos, así como altos funcionarios del gobierno, como por ejemplo Henry Rangel Silva, que más tarde fue nombrado ministro de defensa, o a Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia del ejército al que supuestamente le pagaba 50 mil dólares semanales. Menudo pedazo de sueldo. También declaró haber financiado a una de las campañas de Hugo Chávez a cambio de conceder sesiones en Puerto Cabello.
0: Con todas estas relaciones es fácil entender cómo en noviembre de 2016 Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas dos sobrinos de la misma Cilia Flores, la esposa de Maduro, la primera dama venezolana, fueron condenados en un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar con cientos de kilos de narcóticos. Y es que amigos, según las estimaciones existentes, el negocio en Venezuela no para de crecer. A través de este país pasa ya entre el 15 y el 20% de toda la coca que se mueve en el mundo cada año. Y no solo eso, al parecer el número de laboratorios se está multiplicando como la espuma.
1: Claro, por un lado, los jerifaltes de la revolución bolivariana necesitan dinero para mantener leales a las estructuras de represión, al ejército, a la policía, a la Guardia Nacional… Además, a cambio de poder trabajar en Venezuela, las bandas, los colectivos, los grupos mafiosos y hasta el ELN le brindan su apoyo al régimen. Y por supuesto, como el negocio
0: es redondo, Maduro y compañía se siguen llenando los bolsillos. Desgraciadamente, las consecuencias de todo esto son terribles. Por un lado, el saqueo de todos los recursos públicos ha llevado el país a la ruina. Por otro lado, está alimentando una enorme violencia. Fijaos, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 en este país hubo 89, 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, más de 26.000 personas perdieron la vida de forma violenta. Venezuela se ha convertido en el país más peligroso de toda América Latina y la situación en algunas zonas como Caracas es aún peor. La tasa de homicidios en la capital se disparó el año pasado a 130 personas por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, los miembros del gobierno que se están aprovechando de esta situación y están haciendo auténticas fortunas están comprando propiedades por todo el mundo, desde la República Dominicana, donde están promoviendo inversiones millonarias en hoteles, urbanizaciones, campos de golf hasta Madrid, una ciudad a la que están llegando no solo miles de venezolanos que huyen del desastre, sino también muchos familiares de todos estos capos del cártel de los soles o de altos cargos leales a
1: la revolución. Ahora me encuentro a veces sentado en restaurantes de Madrid justo al lado de personas con las que no estaría cómodo ni siquiera viéndolas en Caracas. Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el opositor venezolano bajo arresto domiciliario en Caracas. Desgraciadamente,
0: amigos, el régimen bolivariano parece haber encontrado en el narco a su mejor aliado, tanto para llenarse el bolsillo como para mantenerse en el poder. En fin, amigos, así están las cosas. Si os ha resultado interesante el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta la próxima. Somos no son trogloditas, lo están ratificando aquí, ellos mismos lo están ratificando. Y vamos a recuperar el banco de Venezuela para ponerlo al servicio de los venezolanos. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar.